0: Nou, ik denk dat dat vandaag rust meeviel. Wij hebben dat in de rust toch gezegd. We hebben in de rust hier wel tegen elkaar gezegd dat we, als we echt goed zouden uh, zijn vandaag, dan uh, zetten we een uitslag neer uh, van 8-9-0. Nou, dat hebben we aangemaakt. Dat uh, zou ik nog niet eens willen zeggen. Ik moet zeggen, met vijf doelpunten ben ik wel echt tevreden. Maar uh, het spel uh, hield af en toe nog niet over, moet ik zeggen. Dus, uh, nee, wel tevreden met het resultaat, maar ik vond het nog niet heel vlekkeloos daar. Het altijd kampioenswedstrijden zijn, geen mooie wedstrijden, altijd moeilijk, geen mooi voetbal. En uh, als je er toch vijf uh, weet te scoren, dan uh, heb je het publiek denk ik ook uh, goed uh, laten vermaken. En uh, daar hebben we het eigenlijk ook voor gedaan. Campion LA! Campion LA!
1: Hallo luisteraars, welkom bij uh, de FC Zutphen podcast in seizoen 2. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet meer precies welk afleveringsnummer we zitten. Teun, ik zie je al lachen. Ik heb ook Drie, geen idee. vier waarschijnlijk. Ik heb nou, geen idee. Ergens in die, uh, in die buurt in ieder geval. Uh, maakt niet zoveel uit. Dat zijn maar, uh, maar nummers. Maar uh, fijn er weer te zijn. Goed je ook weer te zien, Teun. Ja, ja voor jou lang geleden, hè,
0: weer. Ik ja. was vorige keer wat je Niek. Vorige keer had ik een snipperdagje ja, en mocht ik ja. eens een keer toeluisteren. Mag ook keer, hè? De baas mag ook een keer. Daar je niet overdrijven.
1: Maar het was, uh, was leuk om te horen het uh, verhaal met uh, Guus Tieleman en met uh, Mark Bloemendaal. Ja. En uh, we hebben ook veel leuke reacties opgekregen. En uh, nou, vandaag is het, uh, eindelijk, moet ik misschien bijna wel zeggen, eindelijk weer tijd voor een nieuwe aflevering. Uh, uh, en dat doen we met een speciale gast vandaag, uh, die, uh, die zichzelf zo meteen gaat introduceren. Uh, stel jij hem voor, uh, Teun?
0: Ik zal, ik zal hem even heel kort voorstellen, heel kort. Um, hij staat bij mij eigenlijk uh, bekend als, uh, als de voorzitter, ook al is hij dat al uh, heel lang niet meer. Uh, hij is en blijft eigenlijk altijd wel een beetje de voorzitter. En volgens mij noemt uh, 80% van de mensen die hier langslopen bij hem, we hem nog steeds... Uh, goedemiddag, voorzitter. <laughs> op
2: één uh, Op, op, <laughs> op <Ena>. Ik heb één <laughs> iemand die langs mij heen loopt. Je zegt dan, dag, zeurvitter
0: <laughs> <laughs> Nee, uh, het is niemand anders. Je hoort hem al. Joop Vreeman uh, hebben we aan tafel. En uh, Joop die, uh, die is heel lang dus voorzitter geweest, maar hij is al heel lang bij de club. En uh, ik ken hem al zolang ik bij uh, zowel WSZ als uh, FC Zutphen heb gevoetbald. En uh, zowel uh, bij mij in mijn geheugen als voorzitter. Maar hij doet tegenwoordig uh, heel veel andere dingen volgens. Mij bij de club, daar gaan we zo meteen over horen. Ja. Uh, maar we hebben Joop Freeman. Joop, uh, hoe is het? Eigenlijk hartstikke goed. Uh, het
2: is een beetje een lastige tijd voor iedereen... maar als je met pensioen bent, dan moet ik zeggen dat uh, al die uh, corona-perikelen en zo... dat je toch als je er een beetje na kunt, kunt uh, schikken, is er eigenlijk heel goed te doen. Het enige wat je mist is de frequente bezoeken aan, uh, aan naaste familieleden. De kinderen gaat nog net, maar dat wordt allemaal toch al wel wat voorzichtiger... als het gaat over de bezoeken. Maar nee, in vergelijking met heel veel anderen uh, kunnen wij deze tijd heel goed handelen. Ja. Kijk, mooi. Ja, ja, kijk goed om te
1: horen en leuk dat je er bent, Jo. Ja, ja. Kijk, heel graag. Um, als we het hebben over de club, uh, we hebben natuurlijk wat fusies achter de rug. Uh, ik ga er voor het gemak gewoon maar even vanuit en dat we het gewoon over de een, één club hebben ja. en dat we, als we over het verleden praten uh, en 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 er fusieclubs aan de orde komen, dat dat nog steeds de club is. Maar als je als je kijkt naar 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 jouw club, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe jouw liefde voor voor onze club ooit ontstaan is. Ja. En wanneer dat, het was.
2: Ja, precies. Ja. Het, is, het is wel een hele volgeschiedenis natuurlijk. Hè? Want het begint er natuurlijk mee dat je als uh, jongetje van zes, zeven, acht... Uh, een grote liefde aan de dag legt voor het voetballen. Want daar is het natuurlijk allemaal mee begonnen. Ik ben geboren in, in Linden. Dat is een heel klein gehuchtje tussen Vorden en Ruurlo en Engelo-Gelderland. Op een boerderij. Daar waren we met veertien mensen. Tien kinderen. Vader, moeder en opa oh. en oma. Sure. En ik was de enige die ook maar iets om het voetballen gaf. Ook had je al 10 tien <laughs> mensen om je heen. En dat voetballen gebeurde op de Kranenburg. Dat was bij, uh, bij Ratti. En uh, daar heb ik de eerste pas heb ik, daar heb ik daar, heb ik daar gezet. En van daaruit ben ik ooit een keer uh, overgeschreven naar een ander klein clubje. Dat was in Vierakken. Uh, hier bij Soci. En uh, in die tijd uh, zijn we ook getrouwd. Daar is uh, Thea, mijn, mijn echtgenote, en, uh, en ik dus. We zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd. Dus er wordt hopelijk een groot festijn. Als de corona dat tenminste wil toelaten. Als het allemaal weer mag. Ja, het als dan, het allemaal weer mag en ja. zo. Uh, maar eenmaal getrouwd, uh, een, een fletje gekregen. Uh, werkzaam geworden in, in Zutphen op een basisschool. Al hier, in de Rooms-Katholieke Basisschool. John F. kende die. Uh, Woonachtig op het Helbergen. Ja, en als dan de kinderen zijn. En voetballen in vier dat is niet het meest handige. Dus even om me heen gekeken van. Nou, waar zou ik dan ook nog kunnen voetballen? Ik was inmiddels jaren 27, 28 aan een voetbalcarrière. Werd niet meer door mij gedacht. En toen ben ik op een zaterdagmiddag een aantal keren weer te kijken bij Willemine SS, hè, want er was het er dichtst erbij. En uh, wat me daar het meeste aanstond, was de sfeer die ik daar aantrof. Zeer aangenaam, uh, leuke mensen die je even aanspraken en zo. Dus de keuze was al gauw gemaakt: hier ga ik voetballen. En toen kwam er, uh, de bakker heet hij volgens mij, was een leider van een van de teams toen de tijd daar. Ja. En hij zei, hartelijk welkom, maar we gaan eerst selectiewedstrijden spelen. Ik, zei, ja, maar ik kom gewoon voor recreatief voetbal. Nee, selectiewedstrijden spelen heb ik gedaan. En toen kwam ik in de tweede elftal terecht. Nou, dat speelde al hoger dan bij de teams waar ik toen de tijd bij Raddy en bij uh, Soci speelde. En ik heb daar een paar maanden gespeeld. En toen na een trainingsavond, dat was de trainer van Gerard Maurits, als jullie dat misschien nog wat zeggen... En toen zijn de jongens, aan een, een biertje drinkend aan tafel... je moet even de kleekamer kijken, want je staat bij het eerste opgesteld. Ik zei, dat ga je niet menen, want dat was mijn intentie helemaal niet. Maar toch, eh, voetbalhumor bestond, bestond toen ook al. En toch stiekem even weer te kijken. En Dorian. Jan, eh, daar stond de naam. Joop Vreeman bij het team van, eh, van Willemina. En ik moet zeggen dat ik die uitdaging toch maar aangegaan ben. Ik heb er bijzonder veel goede herinneringen aan in de tijd dat ik daar in het eerste elftal van Wilhelmina SSS... een tweetal jaren mogen spelen met hele grote en bekende namen. Daarna werd al even genoemd van Rudy Teloze en Matthijs van den Burg. Maar die zaten juist net niet in het eerste... Daar speelde toen wat, ik heb dat nooit precies begrepen, wat daar precies speelde. Maar het ging met het zaalvoetbal in combinatie met het veldvoetbal. En daar was hoog en zo werden zij teruggezet. Misschien was dat ook wel de reden dat ik kon promoveren van het tweede naar, de, naar het eerste. Ja. Maar met Hielke van der Meer, met Johnny van der Voorde, met uh, Harry Eskers als keeper, Noes Vatimena heette die geloof ik. De gebroeders Willing, Jantje Wassenveld, uh, Steven Hosman. Uh, dat waren zo de konijnen waar ik toen daarmee in het eerste speelde. Ja. En ik moet zeggen, op voetbalgebied, heerlijk. Ja, dat ja. was echt uh, mijn wat, 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 wat voor voetballer was je zelf? Ja, wat voor voetballer was ik? Uh, kijk, ik denk de generaties... Kijk even naar teunen. Als ze die vragen over zoveel jaren aan jou stellen... dan pak je even wat videobeelden... en dan kun je jezelf dan zien spelen. Dat heb ik natuurlijk niet. Ik heb een paar foto's. Ik heb 15 seconden beeld ooit een keer... met afscheid van de veteranen waar ik toen de tijd in speelde. Ja. Dat zijn de enige bewegende beelden die ik heb. Maar waar lijk ik het meeste op... Uh, dat is denk ik op, René, op een Willy van de Kerkhof. Als je die naam wat zegt. Ja, Willy en René. Dat is lang geleden. Ah, dat is voor je tijd. Dat is lang geleden. Dat is een beetje voor mijn ik, tijd. Ik, ik, ik ja, die ik ken je Verder nog. Zij speelde bijna in een WK-finale. In 74 en 78 hadden zij dus bij de spelers. En Willy van de Kerkhof had de bijnaam de stofzuiger. En... Daar lijkt ik ook wel een beetje op. Willie die, die, die rente is met labrazen van, van de verdediging naar de aanval. Hij was echt een balafpakker en had een eindeloze conditie. Dat moest natuurlijk ook wel. Anders zou je dat nooit hebben kunnen, kunnen volhouden. Daar lijkt ik een, een klein beetje op. was te... je nou ook een middenvelder? Ik was ook een middenvelder, ja. ja. Weinig scorend, uh, maar wel buitengewoon lastig voor elke tegenstander uh, die in mijn buurt kwam. Dus dat was ja, logisch dat je een... steeds wegloopt. Ja. Ja, ja nou die, die weglopen uh, alleen, maar vooral de mensen achterna. Ja, was, die,
0: dat uh, is dan een beetje die, uh, die middenvelder weet je wel, die dan elke keer over opduikt. Weet je? Ja. Oh. Ja, nou, ik, volgens mij ja, die is drie keer voorbij. Ja, bent, en dan komt hij de vierde keer weer. Keer ja, weer. Ja, 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 vat, ja. Daar ja.
2: lijk ik misschien niet met de kwaliteiten van, van Willy <laughs> van der Kerkhoff. Dat zou ik mij niet willen toe-eigenen. Maar daar lijk, ik, daar lijk ik een beetje op als, uh, als speler. En dat heb ik later helemaal uitgebuit bij de veteranen. Ik heb jaren bij de veteranen gespeeld. Dat was een super tijd. Daar ga ik straks misschien iets meer van vertellen. En... Oh ja, dat schiet me een beeld er binnen. Ik, ik heb op de kweeschool gezeten, hè. ik ben, ben onderwijzer geweest. En eh, ik zat in, in Seist op de kweeschool bij de Fraters van Utrecht. Maar we zaten vlak bij Utrecht, aan, aan de kant van, van Utrecht, zeg maar. En het was een kwartiertje fietsen naar wat toen de tijd DOS heette. Die speelde in de Galgwaard, nou zou ik zeggen FC Utrecht. En bij DOS, daar speelde een, een, een Surinaam, hij is ook een paar keer meegedaan in het Nederlands elftal, dan weet jij wie dat is. Nee, Humphrey Meilhans was dat. Dat is een iconische foto van hem. Dat hij als aanvaller in de verdediging staat... en met een valruxeer de bal uit het doel houdt van, van het Nederlands zelfstaal. Nou, deze Humphrey Meilhans speelde bij DOS... en omdat een van de uh, schoolgenoten speelde bij DOS in het team... dus wij allemaal naar DOS toe om de 14 dagen... aan de kant van de lijn, dan kon je zomaar langs, langs de lijn staan. En Humphrey Meinals, die stond een keer bij een kortenvlag... ik zit voor mijn ogen gebeuren en die schiet een bal hard voor... En te hard voor de verdediging. En de aanvallers hadden allemaal geen kijk op dat ze die bal zouden kunnen pakken. Dus ik kwam helemaal bij de andere cornervlag, kwam die uit. En wat deed hij Humphrey? die scheeze als een speer naar de andere kant van de cornervlag. was daar iedereen gewoon te snel af, hield die bal hield op nog binnen, het mooiste komt nog, hij draaide zich om met een punt van de 16, kroot boven in de hoek. Ah. Dat heb ik later ook een aantal keren proberen te even na, met name bij de veteranen. Dat ja, had dus ik, hij
1: schreef eigenlijk dus de, zowel het doelpunt als de assist op zijn naam. Uh, in dit dat was, dat ja. was uniek. En ja. ik moet
2: zeggen, de tijd dat ik bij de oude veteranen speel, hè, moet je denken aan, je hebt een hertog, Jan van der Kolk en, en die kon uit ja. en zo, die waren misschien fysiek niet meer in staat om in een hoog tempo te spelen, en als ik al een paas gaf en ik kwam niet precies in de voeten terecht. Ja, dan moet ik zelf de meters maken om maar weer daar achteraan te gaan. En daar moet ik vaak aan denken aan deze Humphrey Mijnals. Ja. Wil die van de kerkhof, de stofzuigen, ja. en, en niet te beroerd om, uh, ja, om, om achter ballen aan te gaan die iedereen al lang had opgegeven.
0: Ja. Ja. Drie longen in plaats van twee. Ja, zoiets. Ja. 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 Ja, ja. 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 En, en Mag
2: ik iets meer over vertellen? Want, want die, ja, longen ja. Niet, ja, die longen zijn mij niet. Jouw, die longen zijn me aangeboren, mag ik hopen. Maar, maar, zeg maar het feit dat daar ook een flink stukje conditie aan gekoppeld was. Ja, dat zal wel. Ik heb, uh, ik heb altijd toen al bij Ratti, dus dat was een clubje, daar kon je gewoon Meo van Huppelen was helemaal niet zo moeilijk. En Sochi, maar bij soci woonde ik al op Helbergen. En als we gingen trainen, dinsdags en donderdags, dan liep ik met een uh, rugtasje op mijn rug met de voetbalschoenen in, dan liep ik naar Vierakken. En dan gingen we daar trainen. Dus daar had ik al een, een proces, zeven aan, aan conditie erop zitten. En dan was er een trainer, Peter van Dijk. Heel veel mensen, oud-Hercules-mensen. Zullen hem ongetwijfeld nog wel herinneren. Hij was ook heel lang trainer geweest van Hercules. En die was zo aardig om mij dan weer terug te brengen naar, naar Zutphen toe. En dat heb ik later ook gedaan bij Wilhelmina SSS. Ik woonde hier vlakbij, nee, vlakbij. Ik woonde op Stokkenbrand. En toen werd een nieuwe ijzerbrug aangelegd. Zo'n jaar is dat geleden. En wat ik dan deed, was door de week twee, drie keer zeven, acht kilometer lopen. En dan zo'n dertig, veertig keer die helling omhoog bij die nieuwe ijzerbrug. Nu is het gras, maar toen was dat gewoon rul zand. Dus dat mm -hmm. je op de duinen dat dan deed en zo. En die conditie was toen zo groot, toen ik bij Willem 6 kwam, dat ik in dat jaar ook de halve marathon heb gelopen. Kijk. Want dat was voor mij eigenlijk een peulenschilletje. dat
1: uh... en in de kantine lieten ze je ook bier halen, uh, ja. ja.
2: alleen als het loop jij maar. Ja, 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 ja. <laughs> loop jij maar.
0: Kun je, ja. je voorstellen, ja. loop jij maar? Want, uh, ja. Maar is, ik kan het helemaal niet voorstellen dat kun je het voorstellen dat jij dat je het zo ver zou lopen naar de voetbalclub.
1: Nou, nee, oh. weet je, ik ja. uh, dat, ik, kun, moet dat mij kan mij niet associëren met, met lopen, dat, nee, uh, nee, maar dat kan nee. toch
0: tegenwoordig? Dat, dat ben ik, ben ik denk geen kind meer. Nee. Als jij nee. tegen nu, als jij nee, nu nee, zegt van jij moet, jij moet 10
2: minuten fietsen, zeggen van ja, zoek het uit. Ja, dat klopt toch. Maar ik moet zeggen dat als je ervaart dat door een wat opbouw van een conditie je veel meer uh, sp sp speelgenoot wordt van, van het spel zelf. Ja. Is het, dat is wel een winst die, ja. dat In
1: mijn situatie
2: ja. was dat geweldig. Ik vond
1: dat. Uh, ja. Ja. Ja, ik je me ja, dat met, maar uh, 20, 25 jaar geleden had verteld. Uh, ja. Ja. Ja.
0: Nou, had jij had jij nu uh, miljoenen gehad ja, voor voetballen. voetballen? Ja, ja, ja. ja je, maar
2: je moest naast hard kunnen kunnen voetballen. Daarover ja. ja, hebben we nog niet uitgesproken. Nee, nee, nee. nee. Had je nu ja. samen met Ronaldo
0: was je met pensioen gegaan?
1: Ja, precies. Zo is het. En je hebt best wel verteld nu over je. je rol als voetballer binnen de club. Ja. Uh, op een gegeven moment komt er dan een moment dat je iets meer gaat doen voor de ja, club. Ja. En, en was dat vanaf het begin al of kwam dat later pas? Uh, ik denk dat ik er geleidelijk aan ben ingerold. En dat kwam
2: eigenlijk door, of voor jullie bekend, Donnie de Boer. Ja. Uh, die zat toen de in het bestuur. En er was iets, en ik, ik weet niet eens meer in detail wat dat precies speelde. Maar hij vroeg om ideeën om uh, geld te spenderen gewoon ergens aan. Er was ergens iets geld over. Ja, dat kun je, je nou misschien niet voorstellen, maar toen was ergens geld over. En toen heb ik, de jeugdige overmoed zal toen wel uh, de paten hebben gespeeld, heb ik een brief geschreven. En toen zei ik, uh, dominee, als je geld over hebt, dan zou je moeten bedenken aan de uitspraak van bisschop Ambrosius, 4e eeuw, zegt jullie toch lekker niks. En uh, die zei ooit oh, een keer, als je als rijke iets weggeeft aan de armen, bedenk dan... Dat je iets teruggeeft. Je geeft niet eens, maar je geeft iets terug. En dat idee, dat sprak. Nou ja, je kende vast wel een beetje Dominee de Boer. Dat was natuurlijk een geweldige inkopper om wat nader contact te maken met Dominee de Boer. Of dat ook zo gebeurd is met dat geld, dat weet ik niet. Maar dat is wel een van de redenen geweest dat hij mij gevraagd heeft om hem op te volgen in het bestuur. En daar was onder andere de portefeuille communicatie vrij. Ah, ja. En daar in het bestuur gekomen, ja, dan konden vanzelf meerdere dagen ja. op je af. En daar uh, is ook uit voortgevloeid. Ik weet niet welke jaren precies van, ja, daar ben ik dan weer te oud voor, ik moet het onthouden. Maar dat is ook een van de redenen geweest dat uh, toen Thijme Sietsma uh, een nieuwe baan kreeg, ook in het onderwijs, na Maasluis verhuisde, dat mij gevraagd is om eventueel het voorzitterschap uh, op mij te nemen. Dus, en er moet wel even over nagedacht worden. En dat was wel, ja, dat zeg ik nou zomaar even, werd mij gevraagd, maar zo simpel was dat niet, want uh, ik ben. Misschien niet bekend, ik ben van katholieke huizen. Mm -hmm. en toen was er van de christelijke voetbalvereniging Willemina SSS. Oh. Dus was zomaar dat, was not, dat was niet zo makkelijk. Dat was even een probleem. Gevoelig. Ja, maar dat ja, werd ja. heel handig omzeild. Uh, men zei: van Weet je wat, uh, ik mocht wel meer als voorzitter zijn, maar voorzitter ad interim. En mijn belangrijkste taak was om een. Geen betere voorzitter, maar een andere voorzitter te zoeken.
1: Ja. Ah, en, ja.
2: en wat er nou eigenlijk naar buiten werd gebracht, wil Van der Plas toen een bekend sportverslaggever. De, de vader van mevrouw Van der Plas in de Tweede Kamer. Die was toen een sportverslaggever bij de bij Stagplaats, zo heette dat toen. En toen zei de vereniging, Joffreeman kan geen voorzitter worden omdat hij uh, wil gaan blijven voetballen. Dat was trouwens ook zo, dat was geen leugeltje, maar dat was eigenlijk alleen maar een leugeltje om best veel. Ja, was een goed verhaal. Dus er stond een prachtige kop in het Zwitsers Dagblad. Voetbalclub Willemina SSS wens geen voetballende voorzitter.
1: Kijk. Ja, dat nou, vond ik wel een hele aardige ja. opening van zo'n... Ja, dus, ja. Het is toch een vorm van omdenken. Ja, dat was ja, een vorm ja. omdenken was dat, Ja, ja, ja. ja.
2: Dat was de eerste keer. En daar zijn geleidelijk aan zijn daar de andere activiteiten voorgekomen. Ja. En als je daar doelt, uh, dit speelde volgens mij eind jaren tachtig, maar daar weet ik niet zo precies meer hoor. En Tijmen kwam terug, Tijmen werd ook weer voorzitter. Ja. En tot in 1996 of zo is hij daarmee, uh, heeft hij aangegeven, ik wil daarmee stoppen. En toen kwam Tijmen bij mij en die heeft gevraagd van Joop, zou je voor de tweede keer... De voorzitterzamer willen hanteren.
1: Nou maar toen was je al wel gestopt met voetballen, dus toen was het minder een probleem.
2: Ik was ik al gestopt. Maar ik moet zeggen, ik heb van mijn 25e tot mijn 56e bij de veteranen gespeeld. Ja. Dus ik denk dat ik het gestopt heb. Ja, dat konden ze ja. doen. Ja. Tijd over. Ja, tijd ja, over. En, ja, tijd over. En, en, en dat wisten zij natuurlijk. Ja, ja, ja dat weten ze ja. dan maar al te goed ineens. Ja. Ja, ja, als ja.
1: Ja, als ja. mensen tijd over hebben, ja. Ja, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk sowieso binnen een vereniging. Ja. Dat is waardevol. En, uh, ja, dus toen begon je voorzitterschap. Ja. Tweede periode. Dus. Tweede periode, ja, ja. En, en als je terugkijkt op die tijd, uh, ja, dat is natuurlijk best wel, er zijn best wel een aantal jaren ja, geweest. Ja. Um, wat, wat vond je het leukst aan voorzitter zijn? Oh, ja. dat is een hele goede vraag. Ja, ja.
2: dat is het allerleukste. Heel simpel gezegd, ik vond alles leuk, maar dat is natuurlijk onzin, want je vindt niet alles leuk. Uh, en bovendien word je leuk krijg ik ook wel een beetje de kriebels van moet ik okay. zeggen, hoor, want tegenwoordig moet alles... Leuk oh, zijn en zo. Op. En, en daar, nou goed, daar krijg ik dus de kriebels van. Ja. Maar, uh, ik Waar vind...
1: kijk je met uh, uh, het meeste plezier naar ja. terug? Stel uh, nee. <lacht> <Zet> hem anders. <lacht> maar, zo ik, maar zo had ik hem ook wel verstaan, <lacht>
2: dat je dat bedoelde. eigenlijk. Ja, ja nee, maar nee, wat, ik het mooie, het mooie, ik wat ik vooral het mooie, ik vond aan het voorzitter zijn was dat je, dat klinkt een beetje, uh, maar dat vond ik dat je bezig in de voorwaardelijke sfeer. Je kon heel veel dingen doen, uh, besluiten, aansturen. Om heel veel mensen, de leden van de club op de eerste plaats natuurlijk: de supporters, de vrienden en de vriendinnen om die, eh, en die allemaal een warm hart heeft eh, zijn droegen, die het dan aangenaam vonden om hier ook te zijn. Om hier bij die club betrokken te zijn. En dat doe je als voorzitter niet alleen. Dat snap je wel, daar heb je bestuur op voor. Maar dat vond ik het meest aardige. En ik moet zeggen, dat heb ik ook bij de club met name geleerd. Maar eigenlijk is het niks anders. Ik werd later hoofd van de school, zoals ik vertelde, de directeur van de school. En daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. Dat werken in de voorwaardelijke sfeer ervoor kunnen zorgen dat je collega's... Optimaal kunnen werken, optimaal plezier beleven. Met veel lol naar de school gaan. Nou, datzelfde heb ik ook hier willen proberen te bewerkstelligen. Dat mensen het gewoon leuk vonden om hier ja. te voetballen, naar te, te komen kijken, et cetera. Ja. Dat, dat vond ik het allerbelangrijkste.
1: Ja, ja, ja. snap ik wel. Ja, mooi mooie, mooie uitgelegd eigenlijk ook wel. En, en als je terugkijkt naar die tijd, is er dan nog een bepaald hoogtepunt geweest waarvan je zegt... Nou, als ik een paar dingen moet noemen, dan,
0: dan, dan springt dat weet echt dan, wel bovenuit. Het moment dat Teunisserman met de club kan voetballen. Ja. Ja, nou, ja, bu Buitendag. Een groot hoogtepunt. Ja. Ja. <laughs>
2: Kijk, als voorzitter leef je intens mee met alles wat op het, op het veld gebeurt. Ja. Ik moet zeggen, ik heb hier wel zenuws, puntjes lopen, zweten hier langs het veld. Dat het, we moeten nog winnen, want anders dan. En, 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 dat, dat, en als het dan lukt, en als je uiteindelijk ook nog een keer begon, volgens mij was het met de tweede klasse dat we kampioen werden. Ja, dat is gewoon geweldig. je weet dat de vereniging aan toe is, organisatorisch klopt het. Uh, alles wat er in de puntjes viel, maar nou die stap op het veld ook hoger maken, dat alleen al is natuurlijk een hele belevenis. Je wordt kampioen, nou iedereen die wel eens kampioen is geworden weet dat is feest. Maar wij wisten meteen, want daar komt nog heel veel, komt daarbij wat de club ook ten, ten, ten goede komt. Datzelfde speelde zich ook af toen de tijden van de fusie, met name de fusie met, met SV Zutphen. Ik weet dat wij in dat allereerste jaar dat we kampioen werden, dan heb je eigenlijk geen beleidsplan of wat dan ook nodig. Want er komt er een zwoe in de club van hier tot ginde. En wat was het mooie? Het jaar op werd de zondagafdeling werd ook kampioen. kampioen. Nou, iedereen en kent wel de, 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 de perikelen ja. tussen zaterdag en de zondag. Dat verdween als sneeuw voor de zon. Ja. Dus kampioenschappen, ja, leuk als voetballen. Maar ze hebben ook grote impact voor het hele verenigingsgebeuren uh, ja. aan zich. Nou, zo zijn er meerdere van die activiteiten geweest waar ik met heel veel plezier aan terugdenk. Maar, als ik zeg, wat is nou het hoogtepunt? Het aller, aller, allerleukste. Ik gebruik het woord, het woord toch maar even. Ja, ja, is het, mooi, hoor. Het, het, het allermooiste is eigenlijk wat ik <laughs> heb meegemaakt in de tijd dat ik bij de veteranen speelde. Ik was uh, te jong veteraan, ik was nog geen 30. Ik ben in september jarig, was een soort ballotagecommissie. Je moest echt 30 zijn. Nou, omdat ik uit het eerste kwam, was die hindernis gauw genomen. Dat kun je je voorstellen. Daar heb ik eigenlijk pas echt geleerd wat genieten is van het voetbalspel. Ja, dat klinkt misschien gek als je wat hoger gespeeld hebt. Maar daar werd het echt een spel gespeeld. Zowel voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd. Ontzettend veel lol gehad. Nou, voetbalsport is natuurlijk een spel om lol bij te hebben. Om, om dat met veel plezier te gaan doen. Ja. En ook in de tijden daarna, de tussenliggende periodes. Nou, ik heb daar zoveel van genoten, het lief en leed, maar ook het leed... dat werd daar op een fantastische wijze werd dat gedeeld. Misschien had ik geluk, ik denk zelf van niet. Dat was ook inherent aan de cultuur van de club. En dan misschien nu wat, wat, wat toegespitst op, op de veteranen. Maar dat is echt een cadeautje geweest. Dat was, eigenlijk is dat één groot hoogtepunt geweest. Geweldig ja. om met zo'n team zo lang zoveel lief en leed te, te mogen ja. delen.
1: Super was dat. Ja, ik vind het ook echt wel, wat dat betreft wel... Uh, ik, ik zeg dat ook altijd tegen, tegen jongere jongens ook wel... Van ja, hoe het ook loopt straks, blijf gewoon zo lekker zo lang mogelijk voetballen. Ja, echt waar. Uh, en het liefst een beetje met een, een, een vaste kern. Ja. Uh, zodat je vriendschappen kunt, uh, kunt opbouwen ja. en die vooral ook kunt uh, behouden. Ja. Um, uh, omdat als je om wat voor reden dan ook op een gegeven moment niet meer kunt voetballen... en uh, je het gewoon echt gaat missen. Ja.
2: ja. En er zit nog een keerzijde aan, want uh, nu is mijn generatie... Ik ben, word nu 74, 73, dus zo geleidelijk aan houdt het een beetje op aan mogelijkheden... om wat te kunnen doen... Maar zeker in die periode en in de veteranen... Ik heb in de veteranenteam gespeeld. Oh ja, zo moet ik het misschien maar formuleren. Daar was iedereen vrijwilliger. Ja. Iedereen deed ergens in de plek deed hij wat. En dat is natuurlijk wat je krijgt als je als uh, veteraan steeds langer bij de club betrokken bent. Nou, je kent nu ook wel de mensen die dat natuurlijk gedaan hebben. Zoals in uh, Gaia Nijland en zo. En hij hebt een hertog, wat heeft hij van die gedaan als penningmeester. En, uh, nou, fijn. Je kunt het hele team bijna opnoemen. Henne Bulderman schiet me nou de binnen die met de Toto formulieren uh, liep. Je houdt er ook een, 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 een winst uh, over als je maar mensen lang genoeg bij de, de club laat betrekken... en ze ook nog een goed gevoel hebt gegeven in al die jaren dat ze er waren. Dat is ook ja. het belang van plezier hebben bij deze club te spelen. Ja. En daar hebben we dus met dat team, vind ik daar, uh, een voorbeeld in gegeven. Maar ik kijk nu even weer naar uh, wat wij nu noemen de oude veteranen, want ons veteranenteam bestaat niet meer. Maar als ik nu kijk naar de maandagmorgen en naar de vrijdagmorgen en ik zie die Rudy lopen en Martin lopen en, en, en Ton Luijkma lopen. En dan noemen ze me op het halve team, Martin van den Burg, wat hij daar niet als vrijwilliger willen en zo. Er zijn dus heel veel mensen uit dat team, die altijd al betrokken waren bij de club, opnieuw inzetbaar binnen de vereniging. Nou, dat is gewoon goud.
1: Ja. Dat is ja, ja, uiteindelijk is, is, er, is er... Er is gewoon echt letterlijk altijd iets te doen. Hè? Er is werkelijk en, altijd uh, iets te en doen. En dat moet je even weten. Hè? Ja. en ja, Je moet ook een beetje kunnen waarderen, want het is ook ja. gewoon leuk om samen te doen natuurlijk. Het is hartstikke leuk. En ik moet zeggen dat... Uh, nou, als je met
2: pensioen bent, ik ben nu tien jaar bij pensioen... Ja. En dan, dan ga je artikelen lezen van... Wat maakt nou dat een pensionado ook gelukkig is? Een van de eerste vereisten is bijna... Dat je zinvol werk doet. Het mag best leuk zijn. Graag moet het leuk zijn. Maar het moet zinvol werk zijn waarvan je weet van... Daar heeft een ander wat aan en als die ander ook nog zo verstandig is om ze nu en dat te laten blijken dat hij het waardeert, dan is het vrijwilligerswerk, dat is gewoon, nou ja, dat is gewoon een cadeautje. Ja. En in mijn periode van nu met, met pensioen zijn. Ik heb een dagbesteding, ik ben elke morgen, elke dag van de week... ben ik hier van nou, een uur of negen tot, tot een uur of één of zo. Dat is voldoende te doen. Ik heb een verhaal als ik thuis kom. Ik ben lekker moe. Ik moet op de bank zitten en dan uh, moet ik oppassen dat ik niet in slaap val. Ja. Dus het heeft heel veel gezondheidseffecten. Het heeft veel sociale effecten.
1: Ja.
2: Uh, ja, je zou eigenlijk mensen aan moeten aanraden... ga toch vrijwilligerswerk doen. Ja.
1: En, en Joop, kun je dan aan de, aan de luisteraars eens vertellen wat jij... Wat doe je nu zoal uh, op die ochtenden dat je hier bent? Ja. Uh. Ik, ik weet het wel, want ik heb het regelmatig gezien nee. doen. Maar... Vraag, wat bekende ik... weg dit? Nee, nee, maar, nee, maar dat mag best. Ik, ik was
2: hier, een tijdje geleden was ik hier bezig en zat ik op mijn knieën... met een, een, een onkruid zat ik daar. En toen kwam Bert-Jan van Maasdam kwam achter mij. Ja. Zei, nou ben je net een monnik, zegt hij. Dat ik, dat ik binnenkom en je komt hier knielen. Nou Wat hij niet wist, ik ben uh, bij de Fraters van Utrecht geweest. Dat is een religieuze congregatie. die staat helemaal toegespitst op het onderwijs. Vandaar dat ik dus in Zijs kwam en daarbij... En, uh, en dat is maar één van de aspecten. Eigenlijk wat ik smorgens doe, is eerst hier de boel een beetje opruimen. Want als hij s'avonds uh, getreden is, het is een beetje nat weer geweest. Het is, enfin, je kunt je voorstellen, dan ziet het er minder netjes uit dan wanneer er helemaal niks te doen is geweest. Dat ruim ik op, daar heb ik ook mijn instrumenten voor gekregen van, uh, van, de, van de club. Dus dat ruim ik op, daar ben ik een uur mee bezig en vervolgens alles wat... Uh, Daarom noem ik ook wel eens de groene vrijwilliger. Alles wat, wat hier groeit en bloeit, maar niet daar moet staan waar het groeit en bloeit, ja. dat probeer ik te verwijderen. Ik, ik krab het onkruid, ik maai je gras waar de gemeente met de machines niet bij kan komen. Uh, de kanten, als je wel eens opgelet hebt, dan zien we het uh -huh. als uh, uh -huh. Dat vind ik gewoon leuk. Ik, ik betrapte me wel eens op als ik gewoon een dagje bezig geweest ben en ik fiets weg. Dan kijk ik even achterom en dan denk ik... Wat ziet dat er nou mooi uit. Zouden die mensen dat recht? ook... En en maar, nee, dat is waar, maar het precies is bij mij. Hè. Ik, ik, ik zie zelf met heel veel voldoening dat het erbij ligt zoals het erbij ligt. En natuurlijk, en dat, wat jij zegt, er zijn heel veel mensen die dat ook uh, in, in woorden kenbaar maken. Maar daarom hoef je niet te doen. Het is gewoon heerlijk. buiten. Ik ben een buitenjong, ik ben een boerenjong, zoals je misschien begrepen hebt. In de zomermaanden komen ze wel eens heel vroeg hier en dan zie je een beetje mist. En dan zie je aan die kant, hè, aan de oostkant, zie je de zon daar prachtig opkomen. En in de verte hoor ik de koeien loeien. Ah. Die kunnen mensen niet gelukkiger maken dan en dan iets gaan doen waarvan de ander
1: plezier van heeft. Ja. ja, nou ja, ik denk dat nu we wel een mysterie opgelost hebben. Hè, voor, ja. waar, voor de jeugd die, die smiddags en s avonds, uh, straks hopelijk weer s'avonds ja. komt trainen. Ja. Hoe komt dat nou, nou zo schoon? Gewoon <laughs> verbaasd hoe het komt dat ja. het hier zo ja. netjes is. Ja. Ja. ja, dat is onder andere vanwege jou inzet. Ja. En, uh, en, en, en met en, en, al ga een van niet heel belangrijk. Andere. Ik wil eens zeggen, ja. want we zijn hier met een man of vier, vijf die echt uh, de
2: hele ochtend bezig zijn om uh, van alles en nog wat uh, zeg maar, tot stand yep. te brengen. En dat, uh, geeft, en dat geeft weer gezelligheid, moet ik op je koffie drinken. Het is, juist. Dus juist. eigenlijk is het een, een cadeautje als je op die manier zeg maar, je pensioenjaren mag
0: uh, ja, ja. 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 Hey, maar uh, pratend over de ochtend, hè. Volgens mij is daar weer een hele nieuwe, nieuwe, nieuwe genre aangegeven, hè, over wat we hier doen in de ochtend. Want uh, ik spreek dan voor mezelf nu, maar... Uh, Tegenwoordig is het voetbal om 6 uur, hè? Ja, ja, in de ochtend. Ja, ja, ja. Ik, ik oh. hoor zoiets. Ja, ja. Met de huidige oh. maatregelen. Het is, ja. Zo, jij zegt, jij zegt namelijk uh, dauw op het veld en de koeien ja, ja, loeien ja, ja. en de zon die nog niet die langzaam omkomt. Nou, ik heb het meegemaakt van afgelopen week. Po, super. Ja. ja, was echt bijzonder. Want voor
1: de luisteraars die dat niet hebben meegekregen, vertel ik het. Ja, um, het is natuurlijk nu zo, hè.
0: Je mag van 5 tot 5 mag je trainen, of in ieder geval mag je iets doen. Hè. Dat is uh, dat is heel uh, dat is Nederland helemaal wijd, laat maar zeggen. En uh, ja, dan, dan wordt trainen lastig, hè, om zes uur. Want dat is natuurlijk niet meer uh, binnen de tijd. Ja, dan ga je denken, hoe gaan we dat dan oplossen? Nou ja, om vier uur dan, nou ja, dan keek ik mijn assistenttrainer wel aan. Ik, uh, ik zei van, ja, dat wordt hem niet, want we zijn al wel bij druk ja. Dus dat gaat hem niet worden. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Ik hoe zeg, dan wel? Ja, hoe, wat, wat dan wel? Ja. En dan zat ik te denken, ik zei, ja, wanneer heb ik tijd dan? En dan zat ik denk van, ja, alleen ochtends. En dan maar wel heel vroeg. <laughs> Waarbij voor mij dacht van, ja, nou ja, uh, niet geschoten is, uh, is altijd mis. we gaan het gewoon een keer doen. Ik bluf gewoon. Ik stuur een appje in een groep, twee dagen van tevoren. Ik zeg zes uur ochtends trainen, punt. Geen, uh, geen discussie. Onder dertien is dat, 10. Joop. Onder dertien één. Ja, ja, ja. Ze zijn wel getige jongetjes, is wel ja. leuk. Maar um, dus ik stond de afgelopen weken twee keer op maandag en woensdag om zes uur ochtends hier op de club. Ja. Met de dauw op het veld en de Super. loeiende koeien. En ze en waren de er de, allemaal. En
1: ze waren ja. er allemaal. Ja. En, en,
0: en hoe reageer ouders daarop? Ja, onwennig denk ik ja. in het begin. Want ja. dan kijken ze ja niks dus van, ja wat gek. We hebben de gek. En ja. dan zeggen ze van, of ik laat mijn kind niet zo, goed, zo vroeg gaan... of uh, is dat wel goed voor school, hè, prestaties. Want ja, 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 ze moesten vroeg op. Ja, ja. Waarop heb ik alleen maar gereageerd. Ik zeg maar ja, in de avond doen ze ook niks. Ja. Ze gaan maar vroeg naar bed. Ja. Waar, waar ik wel
2: meer problemen mee zou hebben... Dit vind ik een geweldig initiatief. Ik heb gelezen ook van... over Inge Gossel, hè, die, ja. die, die tijd met, met de senioren dat ik zelf vind, als, als ouderen dit gaan naapen, nadoen... dat je toch even moet opletten of je dat daarmee toch niet... datgene wat men bereikt met, met, met die coronamaatregelen, dat wil... Uh, ja, die, uh, precies. En onder de 13 vind ik dat, vind ik dat eigenlijk niet aan de orde Ik vind het sowieso dat die eigenlijk gewoon... ook s'avonds zouden moeten kunnen trainen met, met, met
0: zo'n ja. ja. nou weer Ja, sport in de buitenlucht. Hè? ja. ja, ja. Nee, het is een lastig onderwerp. Ja. Kom, ja, we, er nee, nee, zitten en, allemaal en, keerpunten en aan. Laten we hem proberen voor nu. We gaan niet te dicht in. Het, waar <laughs> het neerkomt is dat ik, dat ik zo gek ben geweest om zo ja. vroeg te gaan trainen. Nou, ik heb me zo nog even drie keer de ogen hoor. Die ochtend of ik ja. dit echt wel wou. Maar ja, ja, toen stond ik er. En dan was het eigenlijk maar wel heel beetje, leuk. Maar natuurlijk vergeten ze... Nee, nee, daarom. Nee, daarom.
1: Het, het zegt ook wat over de mentaliteit van die... Woensdag had ik ontbijtje dus, ja.
0: geregeld. Hey, had ik, uh, ah, had ik uh, krentenbollen geregeld. En ik ja. had uh, fles, flesjes water geregeld. En uh, ik had appeltjes uh, geregeld. En mijn rijntjes. Nou ja, uh, dan de, de, de begin je dan goed, hè? goed. En
1: uh, oliebollen ook nog? Of?
0: Uh, oh, 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 oh goed, je weet niet weten wat ik gisteren heb gedaan. Hè, gisteren ja, avond. vertel. Ik heb gisteravond... Uh, Stuur ik dan... Uh, we hadden niks te doen, hè. Er is, is, is niks te doen in de avond. Dus ik heb uh, jongens om um vijf uur voor het eten... Ik zeg, jongens, om zeven uur teamsvergadering. Verrassing nog wat we gaan doen. De jongens zeggen van, uh, wat dan? Ik zeg, ja, verrassing wat we gaan doen. Nou goed, uh, ik link je gestuurd van teamsvergadering. zaten er allemaal in. En toen hebben we... Meer dan een uur lang hebben we zitten discussiëren en plannen zitten maken over hoe wij als team gaan zorgen, als onder oh, 13-1 ja. zijnde, ja. dat wij de meeste oliebollen gaan verkopen. Oh, echt? Nou, Wat goed? Het, gaat, het gaat tot flyers, het gaat tot uh, waar gaan we allemaal langs, het ja. gaat tot hoe gaan we de scores bijhouden, ja. uh, wie gaan we waarbij betrekken en het is helemaal uitbedacht. Ja. Ik ga winnen Ruud. Hey. Nou mooi. Echt. Nou, ik, en, eh, en eh, ik zag ik stiekem een de heleboel de oh,
1: binnenkomen, ik zag een boel uh,
0: ja, uh, he? bestellingen hey. binnenkomen. Ik dus, uh,
2: <laughs> gaaf. Maar mag ik als
0: individu dat aansluiten bij zo'n team? Ik, ik ken de spelregels in de oh, begrijp... hele heel Heel kort gezegd, als je nu een zak oliebollen verkoopt... Ja. en degene die dat koopt, die vinkt aan... Jouw team, dus ja. die zegt, die geeft aan... ik heb gekocht via de onder 13-1 in mijn geval. Yes. Dan krijgen wij als, als team krijgen wij een punt. Okay. Voor elke zak oliebollen. Maar gaat alleen
1: maar als het online gaat. Dus tien zakken oliebollen is 10 punten. In. Ja. Juist. Maar teun, alleen online? Ja, maar, je, maar
0: aan de deur kan niet, hè? want dus met corona is dat natuurlijk niet okay. slim. Dus alles okay. gaat nu online. Maar oh, dan overtreed ik op een verschrikkelijke manier de regels. Ja, de
2: in mijn buurt heb ik mijn vaste adressen. Die hebben ik gewoon de afgelopen jaren gewoon bewerkt. Van de, moet je oliebollen, dan moet je bij FC Zut verkopen. Ja, en en ik, ja. zorg, ik haal ze en ik breng ze. Ik moest alleen betalen.
0: Ja, uh, ja. ja, ja. Maar, ja maar goed, dus dat ja. gaat online, maar ik heb gezegd, ja. wel, ik ga de meeste punten scoren. Het
1: leuke is dat we er echt een prijs aan hebben verbonden, dus ja. het, uh, het winnende jeugdteam dat dus de meeste punten scoort, dus de meeste zakken oliebollen verkocht ja. heeft, die uh, krijgen echt een, uh, een voetbalavond uit met het ja, hele dat team, ja, super. een voetbalwedstrijd. Uh, worden ze helemaal in de watten gelegd. Ja. We gaan uh, de komende dagen... wordt wat meer bekend... Ja. gaan we wat details bekendmaken over... wat dat dan precies is. En ik ga dat, dat winnen. Van he,
2: okay. gaaf ja, te worden. Ik ga ja. dat
0: winnen. Ja? Ja. We gaan maar, maar als, als luisteraars
2: dit horen... denken ja. ze, wacht even, nee. iedereen mag winnen. Maar dat Ja,
0: nee, nee. nou, Dat hoop ik, want dan ja. ja. verkopen we ja. eigenlijk alleen wat meer. Oeh. Ja, ja, Ook alweer een nuttruikje. Nou, ja,
1: mooi dat we even het bruggetje hebben... hebben kunnen maken naar de oliebollen... Want uh, ja, het is een, een traditie, uh, dat hoef ik jou niet te vertellen Joop, nee. maar meer dan 50 jaar. Ik denk dat we richting 60 jaar gaan volgens mij, uh, waarin uh, onze club zelf de oliebollen bakt, ja. die zelf vent. En uh, ja, dit jaar helaas vanwege de coronamaatregelen uh, is de verkoop weer online. En ik hoop dat, uh, dat de actie uh, nog jaren door blijft gaan, maar dat we vooral uh, bijvoorbeeld volgend jaar alweer uh, met alle jeugd langs de deuren ja. van Zutphen kunnen. Oh, geweldig ja. dat, dat dat. We hadden toen straks over herinneringen ja. hè, en dingen onthouden. Ja ja ik
0: zie mezelf als klein jongetje nog Manne. lopen uh, in
1: het donker langs de deuren in de in de poging en met
0: pogingen zoveel mogelijk oliebolletjes te had je had ja. je dan ook dat je dan uh, dat je dan, dan kreeg je een aantal katten mee en dan zei je tegen van tevoren is niet genoeg nee ja, ja en dan, Do, uh, doe nog maar een en nee en dan en dan ik reed met mijn vader en dan ging uh, hop, dan halen we gasten op en dan ging de hele buurt rond ja. en dan zei er van tevoren al zei ik van dan kregen we vijf katten mee of zo ik zei is niet genoeg nee en zei van ja doe doet dan mee. ik zeg dan ben, ben ik over een uurtje terug zeg ik ja jouw of een uurtje kwam ik gewoon weer terug kwam ik meer ophalen. alles wel ja. man maar wat je zegt wel waar
2: en het is ook nog een andere kant van de medaille. Het zou natuurlijk fijn zijn dat je op die manier ook weer zichtbaar bent uh, in de stadssuit ja, zelf, ja, ja, dat dus je daar weer rondloopt ja. met, met een zakje met FC erop, Toen Tenue ja. van FC Sittend ja. verhaal. Dat is ook aspecten die ja die, die mis je nou eigenlijk. Ja, jammer.
1: Dat, dat, maar dat is ook zo. Ja, ja. ja.
2: Dus uh, ja. helemaal hopen dat het volgend jaar. Uh, nou,
1: absoluut. Dat is toch geweldig.
2: Ja.
1: ja, En we hebben over heel veel. Um, positieve zaken gehad Joop, hoogtepunten in, in jou in, in de tijd dat je voetbalde bij de club ja. ook dat je voorzitter was um, vaak worden dieptepunten of, of minder leuke dingen worden een beetje achterwege gelaten dat vind ik altijd een beetje flauw ja. uh, je moet het er ook over kunnen hebben met elkaar maar als je, als je terugkijkt op je bijvoorbeeld op je tijd als voorzitter is er dan is er dan ook iets waarvan je zegt nou weet je dat is gewoon echt een periode die ja, waar, waar ik of niet trots op ben, of, ja, ja. of uh, wat, wat gewoon minder goed liep. Ja, ja ik, ik, maar ik maak even een tweedeling. Ja.
2: Want er zijn ook een aantal momenten waar ik het gewoon heel naar en heel verdrietig heb gevonden. Maar het eerste ja. wat je bedoelt, even, ja. even een, andere, een andere invalshoek. Ja, ja, die zijn er natuurlijk, hè. Ik, ik, uh, ik ben altijd iemand geweest, zeker ook in mijn arbeidsperiode op school, maar bij de club misschien niet anders, denk ik niet. En er is dat ik graag initiatieven neem uh, en dat met een groepje mensen probeert zo'n initiatief uh, tot stand te brengen, dat doe ik vol enthousiasme, daar ga ik voor de volle 100%. voor. Ik zoek de mensen uit die daar uh, zich bij aan willen sluiten. En uh, wat mij een aantal keren is overkomen, gewoon door mijn eigen schuld, dat je zo hard voor de troepen uitloopt, dat je. Te weinig achterom kijkt en, uh, en op een gegeven moment, als je het wel doet, ziet dat de troepen helemaal niet meer jou zijn gaan volgen. Mm -hmm. En uh, dat is gewoon pijnlijk, want uh, het heeft niet het effect gehad dat je beoogde. En uh, het is nog je eigen schuld ook nog. Mm -hmm. Dus dat maakt het eigenlijk wel, wel dubbel. Ik, uh, ik zal een voorbeeld geven. Het was voor mij in mijn eerste voorzittersperiode. Was dat, toen leek het mij een goed idee. Ik kom uit onderwijs, ouderaad, oude commissie en zo. Heb ik een oude commissie in het leven geroepen bij de voetbalclub? De ouders. Ja, die stonden aan de kant van het veld en als ze zaten te klagen, ze zaten te klagen tegen elkaar. Niet dat je nou een klaagcommissie moest hebben, maar uh, ze hadden eigenlijk geen platform waarin ze zeg maar, hun, hun verhaal kwijt konden. En toen bleek mijn goed idee om gewoon structureel een groep ouders van diverse uh, jaren en gangen uh, één keer de maand bij elkaar te roepen en alles wat er sprake kwam, dat uh, kenbaar te maken en eventueel dat door te spelen, technische commissie, trainings, bestuur, etc. En dat heeft eigenlijk, wat mij betreft, een tekort leven geleid. En ik weet wat dat komt op een gegeven moment. Dan ben je niet meer degene die dat leidt. En dan niet met het over. Ja, en dan is het een kindje geweest van jou, maar nog niet een kindje van een ander. En dat is maar de vraag of het dan ook weer tot, tot leven komt. Ja. Dat is jammer genoeg, is dan op een gegeven moment verdwenen. Uh, zo is ook verdwenen. En dat komt nu weer wat terug, gelukkig maar. Want ik vind dat het bestuur een hele goede set heeft gedaan. door een betaalde verenigingsmanager aan te stellen. Een persoon van, uh, van Michiel van der Beek. Ik, uh, toen ik, net, nee, ik was, was nog voorzitter. Toen heb ik een aantal maatschappelijke projectjes, helemaal niet groot, maar uh, heb ik geprobeerd om hier tot, uh, tot, tot leven te brengen. Dat was met zo zijn jongens die hier liepen en die dan overdag wat taakjes hadden. En zo waren er twee, drie van, van die kleine projectjes. En uh, dat is eigenlijk niet geworden van wat ik toen de tijd zelf dacht dat het zou moeten worden. En dat kwam ook een beetje omdat misschien de tijd er niet voor was. Deels misschien wel door mijn eigen uh, inbreng, maar ook omdat mensen zeiden: Joop, we zijn gewoon een voetbalclub. Mm -hmm. Waarom waar moeten wij met al die maatschappelijke projecten daar zo. Ik ben al blij dat ik hier kan voetballen, pilsje drinken en veel lol maken. Dat is, voor mij is dat de voetbalclub. Je ziet nu, nu we. 10, 15 jaar verder zijn, dat daar, uh, het zich daarop aan het veranderen is. En je ziet dat begrip, wat dat betreft al uh, fantastische dingen tot stand heeft gebracht. En straks ook wat zichtbaarder zullen worden. Dat was iets dus wat ik toen de tijd ook al graag had willen realiseren. En dat is dus niet gelukt is. Wat, is,
0: wat, vind, wat vind jij dan het, het grote belang van dat de club ook niet alleen maar voor voetbal is? Nou, omdat er, uh,
2: er zoveel meer een mens goed doet door in een wat groter verband bij elkaar te komen, dan is voetbal vaak een aangelegenheid. Maar in datzelfde grote verband kun je heel veel mensen van dienst zijn. Kijk, ik een voorbeeld geven wat ik bedoel als je hier een beetje vijfde, zesde jaar, ik weet niet wat, hoe oud was jij toen je begon, bij je drie drie. drie. nou kijk, dat, dat is een mooi voorbeeld. als je met drie illegaal, jaar bij, he, wel illegaal mocht, we als nee niet als ik, ik vind drie, vind, vind ik een mooi jaar, dat, <laughs> maar, dat maakt mijn verhaal ook duidelijker. als je met drie jaar bij een voetbalclub uh, komt te spelen, dan heb je met 16, 17 jaar al een hele voetbalcarrière achter de rug. en is het niet iedereen gegeven om dan toch nog weer daar een vervolg aan te knopen? heel veel mensen die hebben, nou, ik heb het wel gezien met het voetbal. het komt ook bij dat je dan wel heel goed zicht hebt van ben ik getalenteerd? Kan ik in een selectieelftal komen? Dan, dan maakt het de entourage alweer wat makkelijker om wat langer te blijven. Nou, als je nou van verschillende geleden van de maatschappij... die jongelui hier toch had gehad, jongens en meisjes, bij elkaar... en je had andere materialen kunnen aanbieden... dan alleen maar de bal en het doel. Dat kan zijn via atletiek, dat kan zijn... Nou, je kunt er zelfs al voorbeelden bij bedenken. Die op een hele speelse manier, die jongelui niet zozeer prestatief... maar wel in sociaal opzicht... Uh, ...iets extra's mee zou kunnen geven. Dat had ik graag hier gerealiseerd gezien... ...en ik denk dat het ook nog wel ervan gaat komen. Dat zijn elementen die je bij een voetbalclub... ...wat minder makkelijk uh, manifest maakt... ...dan wanneer je daar met heel veel... ...nou, je hebt straks gehad over disciplines... ...met heel veel verschillende soorten van discipline ja. ...bij een club zit.
1: Ja. ja, heel dat, mooi punt. Ja. Ja, als je maar goed uit kunt leggen ook uh, ja. waarom je het doet. Ja. Hè? En, en wat het een individu kan opleveren, maar ook wat het een, een, uh, ons als club op kan leveren. Ja. Ja, plus de omgeving waar je binnen je verkeert. Ja. Ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk, uh, ja, niet zonder reden, we zitten hier in, in, in de wijk Leesten. En uh, daar heb je natuurlijk een hele grote achterban ja. die, uh, waar je ook uh, heel goed uh, een aantal zaken mee kunt combineren. Ja, natuurlijk zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, ik doe de alo nu. Het is echt hot topic. Wat je nu zegt is, ja. is letterlijk waar ik mee bezig ben. Ja. Ja. eigenlijk En ja. niet alleen maar focus op één ding. Maar breed motorisch vaardig maken. Breed sociaal vaardig maken. Ja. 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 Turn in dat ja. komt er aan. Je, ja precies. Dat is een ontwikkeling. Als, als dat jouw wordt professie over wordt dan, 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 dan krijg
2: je daar mee van doen. Juist. En volgens mij is dat een hartstikke leuke job. Ja geweldig.
1: Ja lijkt mij goed. Misschien heb je hem tussen de zinnen door eigenlijk al wel beantwoord. Hè? Um, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je bent nu zo lang betrokken bij deze club. Wat is het dan vooral wat je na al die jaren... wat er nog steeds voor zorgt dat FC Zutphen jouw club is? Hè? Want, want uh, je vertelde net ook... Um, en ik ben, ik ben altijd een plaatjesdenker... dus als, jij, als ik jou hoor vertellen dat je op je knieën zit... Ja. Uh, uh, um, Een beelddenker ben jij. Ja, om om uh, uh, um bladeren te rapen, om de uh, uh. om, om boel netjes te houden. Uh, nou, ze zie het dat ook meteen voor me. Maar wat, wat maakt het dat, je, ja. dat jij als oud-voorzitter op je knieën zit... en, en, ja. en, en helpt om dit ja. complex... Uh, nee, ik zeg altijd liever sportpark. Ja. Om dit sportpark zo mooi te houden. Ja. Mijn schoonmoeder zei... Uh, is veel te jong gestorven, die had
2: een mooie uitspraak. die zei de plaats waar je staat is heilig, het gaat erom waar je bent. Om een antwoord op je vraag te geven, uh, wij stonden op het punt om te gaan verhuizen van het oude complex, hè, naar mij, uh, aan de kant van van naar deze kant, en uh, toen waren er met name de groep, nou, ik zal het riteloosje bij naam noemen, maar dat groepje, dat hikte er geweldig tegen aan, dat ze dat hele knussen, gezellige, oude... dat ze dat achter moesten laten. En Joop wordt dan straks daar ook wel net zo gezellig. Ja. En net zo aardig. En, en hangt dan wel, wel dezelfde sfeer. En ik weet dat ik toen als antwoord heb gegeven... Ruud, het zit hem niet in de stenen. En het zit hem niet in de gebouwen. Maar het zit hem in de mensen. Kijk, en al die leden gaan dadelijk met ons mee... naar die nieuwe accommodatie. En je zult zien dan krijg je hetzelfde warme gevoel... van wat we hier ook hebben. Nou, de eerste week hadden we pech, want toen was het... Uh, we waren hier voor de eerste week, was het heel slecht weer. Alles stond half onder water. En dat team, juist dat team natuurlijk... dat wilde op de nieuwe trainingsvelden gaan trainen. Ja. En wij zeiden als bestuur, ja dat ligt er net. Ga, je schopt in één e week alles stuk. Zien we wel, Joop. Waren we maar op het oude trainingsveld daar op het Helbergen. Ja. Ja. Dan kon je gewoon in de modder niks... Nou, dat soort van verhalen. Maar antwoord op je vraag, het zit hem in, het zit hem in de mensgericht. Mm -hmm. Ik heb... Uh, met heel veel mensen heb ik een, een, een geschiedenis meegemaakt binnen deze club. We hebben een aantal dingen al genoemd. Hè. De wijze waarop die, die fusies tot stand kwamen. De scheutreclame. Maar dan hectiek gaf dat de jongens. Dat weet ik niet weten. Maar ook het hele bouwplannen. Uh, de, de financiering van een complex. Dat doe je als voorzitter natuurlijk niet. Hè. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Maar daarmee bouw je samen een geschiedenis op. En dat maakt dat ik voor die mensen graag nu ik nog steeds de gelegenheid heb, wil blijven inzetten... om het hier goed naar het zin te hebben bij deze club. Ja. Dus ik heb hier zoveel contacten gemaakt met mensen die ik anders nooit ontmoet had... als ik dat, niet, dat soort van dingen had gedaan. Dus die contacten wil ik niet kwijt... En zo nu en dan merk ik ook de andere partij ook niet. Nee. En dat maakt dat ik hier wil blijven. Dus het sociale zo...
1: aspect, dat, dat zorgt ervoor... Ja, en vooral ja.
2: de mensen. Dus ja. Ja, het ontstaat door de mensen. Ja. En daarom vind ik het heerlijk als we kampioen worden. En vind ik het heerlijk als we alle leuke dingen doen. Oh, maar eh, heerlijk als ik al die mensen dan weer zie. En als ja. ik dan hier loop en ik kom dan Huip weer tegen. Nou, ik heb met Huip op bestuurlijke gronden heel veel meegemaakt. Maar zo zijn er meer. Ja. En dat waren weer de jongens, weet je nog? En nou staan we hier. En als daar iemand kijkt om ons heen, dat zeggen we ook vaak in elkaar. Dat hebben we toch maar samen steentje aan bij me dragen Letterlijk. En dat ja. maakt dat het niet mijn club, maar dat het mijn club is. Dat, ja. is, uh, ja. dat, is, dat is super. Ja. Je, moet, je moet je voorstellen, Ruud, ik ben begonnen. Ik vertelde aan het begin van het gesprek bij Ratti dat was een veredel kippenhok letterlijk hoor maar twee twee, twee, twee ruimtes om te kleden en binnen was een kleine ruimte en daar hadden we met koud water zo'n zo, zo wasbak zeg maar mijn oudste broers die speelden toen de tijd met een kraan met, met een pomp buiten met zo'n wasbak en een pompen en dan wassen die je daar en zo ben ik opgegroeid in de eerste uh, jaren van de voetbalwereld. En als ik nou hier loop, nou, een groter verschil kun je niet denken. Nee, dan hebben ze het goed hier. Hè? Ja, dat is niet gek als, als, idee, als, als ik mij nu doe, ik was vrijwilliger, dan word ik wel eens smerig en dan doen ze wel heel lekker. Ja. Als je met de blote voeten op dat kleine hokje daar loop, dan heb ik warme voeten. Ja. Lekker, vloer, hè? Vloer, superlekker. Ja, superlekker. En dan denk ik wel eens, stiekem, toen de tijd, in de kou, wasbak, steenkoud water... Ja. Ja. En ik en, en en, eerlijk zijn, ik gun het iedereen. Als jij dat voelt, ik gun het ja. je van harte. Wat ja. me dan pijn doet, is dat mensen zo onverachtzaam, onverachtzaamd met die materialen kunnen ja. Dat doet ja. men wel eens pijn. Ja. Ja.
1: Het lastige is natuurlijk dat uh, zeker de jeugd. Ja, ja, die kent die, die begint nu, dus, ja, dus er nog ja, voor zijn. Ja, dat is enorm voorzien. Ja,
0: wel ja. mooie foto ook. Hè? Laatst op Instagram hadden we die dat die kist op de grond lagen of toch vloerverwarming? Toe, ja, in dieren. Ja. Oh, ik, ik heb me a, kapot gelachen. <laughs> uh, het,
1: ja. het
2: verhaal kan ik, kan ik, kan ik uh, nog, nog aanvullen. Het waren uh, bij de opening van, uh, van, van dit complex. Toen sprak de voorzitter van AZC. Wauwus, was dat? En job zetten. je hebt een prachtig gebouw, en een blauwe, allemaal hartstikke mooi, maar één ding vind ik heel gemeen van jullie, ons meisjesteam heeft laatst was in de winter, want we zijn in januari geopend, hè, heeft hij in de winter heeft hij tegen jullie mogen voetballen. En toen kwamen ze naar de West in de kleekhouse. en ze allemaal op de grond gaan liggen. Maar ze waren steen en steen koud. Dadelijk gaan al onze dames die gaan dan na, naar FC Zwitser toe. Ja. Ze, dat kun je niet maken, Joost. Omdat jos. ze dan van die fijne bloeverwarming hebben. Ja.
1: Prachtig. Ja. Ja, ja. Nog een reden om voor onze club te kiezen. Zo is dat, zo is dat. Ja, zo is dat. ja. ja mooi. En, en, uh, en ook een aantal uh, nostalgische herinneringen nostalgische verhalen van vroeger... Brengt uh, breng me eventjes op, uh, op uh, naamgenoot Ruud, Ruud Janssen venneboer yeah. onze, onze fan op afstand, uh, bij veel mensen wel bekend. Uh, vanwege zijn uh, grote betrokkenheid, uh, ook uh, nu hij al lange tijd inmiddels in, uh, in Engeland woont. Uh, maar hij volgt de club nog, uh, nog uh, uh, op de voet. is uh, vorig jaar begonnen met, uh, met zijn voetbalvrienden uh, met columns schrijven voor, uh, voor onze website... En uh, dat werd een succes, want uh, uh, dat, daar kwam uh, de een naar de andere column bij. En ze hebben het initiatief genomen om uh, de meest gelezen columns... om die te verzamelen en daar een boekje van te maken. Nou, wat leuk. En uh, het boekje heet uh, Vijfde Gevoelens, ja. zoals hun uh, rubriek op de FC Zutphen site ook heet. En um, dankzij de hulp van uh, Hilarius, uh, bij veel mensen wel bekend, uh, uh, bedrijf uit, uh, uit Brummen... Uh, ...hebben ze met uh, beperkte middelen een, uh, een prachtig boekje gemaakt en uh, is beschikbaar in onze webshop. En uh, ik heb Ruud beloofd om, uh, om daar uh, ook in deze podcast toch heel eventjes gelegenheid uh, ja, voor te vragen en, uh, en, en het even onder de aandacht te brengen. De, de kosten zijn slechts uh, 5 euro per boekje, waarbij de volledige opbrengst naar onze jeugd gaat... ...en dus het een bijdrage gaat worden voor uh, het pannaveld waar, uh, waarvoor gespaard wordt... En uh, waarvoor uh, volgende week ook de uitslag bekend wordt gemaakt van de grote clubactie. Hè, wat ook een bijdrage zal zijn aan, uh, aan het pannenveld. Nou. En, uh, uh, dus bij deze Ruud en, uh, en bij deze alle luisteraars even naar onze webshop. Hartstikke leuk boekje. Uh, leuk om, uh, om door te bladeren, om te lezen en vooral ook te bewaren voor later. Want we hebben net van Joop denk ik ook goed ge, uh, uh, meegekregen hoe mooi het is om uh, waardevolle herinneringen te zeker, hebben aan, uh, aan het verleden. Ja. Ja. Ik
0: kan dan eigenlijk met een brede glimlach naar Joop luisteren op zo'n moment. Ja, echt. Hij vertelt, hij ja. vertelt en ik ga gewoon achterover zitten. Ja, dus, uh, ja. ja prima zo. Ja, 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 lekker nou. luisteren naar oude verhalen, geweldig. Ja. Ja.
1: Um, hoe vond je het om hier te zijn, Joop?
2: Heel anders dan ik had, ja.
1: had je <laughs> gedacht. Had... Wat had
2: je gedacht dan? Nou, ik, uh, kijk, ik, ik ben nogal druk geweest om dit goed voor te bereiden. Want als je voor ouder wordt, heel veel uh, details. We hadden het in het voorgesprek even over... Dat, ik weet wel ongeveer wie en wat en wanneer en waarom en zo, maar daar ben ik helemaal kwijt. Dus als daar specifiek wat meer naar gevraagd zou worden, had ik een spiekbriefje hier klaar liggen. Ja, 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 onderwijs een spiekbriefje. Ja, natuurlijk. Ja, maar
0: ja. jij bent ook veel te enthousiast om allemaal dingen op te schrijven. Nee, als jij begint om te ratelen, ja, en dan dat, komt alles er toch wel uit. Nee, komt, daar heb je wel een beetje gelijk in.
2: Dus, nee. uh, dus dat, dat, dat was het, was het andere en zo. Maar ik heb het wel buitengewoon uh, op prijs gesteld. A, ah, dat ik je uitgenodigd werd. Dat vind ik toch wel een beetje eervol. Ja. Maar ik heb het ontzettend leuk gevonden om het uh, te mogen doen.
1: Ja, we hebben een paar keer in oproep gedaan bij mensen van, goh, uh, wie zou je nog eens als gast willen ja. in, de, in de podcast? En dan kwam jouw naam een aantal malen voorbij, nou, leek, dus ja, ja, dat was uh, ja. voor ons 1 plus één is twee. Ja. En uh, vandaar de uitnodiging. Ja. Nou, hartstikke leuk uh, dat je er was. Uh, en je had inderdaad het nodige voorbereid. Ja. Um, is er iets wat we je niet gevraagd hebben, maar wat je ons nog wel heel graag had willen vertellen?
2: Ja, en dat zou je misschien overvallen. Dat weet ik ook trouwens ook niet of je dat overvalt en zo. Je vroeg op een gegeven moment van wat is nou wat daar niet zo leuk is. Ja. maar wat je nog met veel verdriet naar terugkijkt. Er zijn twee compartimenten. Eén daarvan heb ik je zo verteld. En het andere is, uh, daar heeft mee te maken, we zijn natuurlijk een hele grote vereniging. En een terras voorzitter, ja, dan ontkom je er niet aan dat er nu dan mensen van je club overlijden. Ja. En de een heb je wat meer contacten mee. Dus dan is het ook wat verdrietiger dan de andere keer. Maar er zijn een aantal mensen overleden in die periode... dat ik voorzitter was of net was afgetreden. En dat heeft me zeer veel verdriet gedaan. Mag ik een paar voorbeelden noemen daarvan, Ruud? Het is wel een afronding van een gesprek... en ik wil niet daar de droefgeesten gaat besluiten... Maar uh, de eerste was Jantje Wassenveld, mm -hmm. voor jullie, ja, voor jou misschien niet ja, voor wel bekend. Ja. Uh, daar heb ik toen een tijd mee in de eerste gespeeld, maar hij kwam ook al heel vroeg over Kwam die bij, bij de veteranen spelen. Jantje was ook een baltovenaar, die had een bal als een touwtje aan zijn voet hangen. Ik weet dat bij de veteranen. Twee, drie keer per week, per week dat zou maar mooi zijn. Uh, in, in het jaar, dan scoorde hij vanaf de middellijn over de keeper heen en dan zei hij tegen ze: ho, ho, oh, oh, ho, oh, lucky goal. Maar wij wisten wel beter, want Jan die komt daar
1: gewoon. Dat deed hij ook jaar een paar keer. Dat ja. deed hij dat deed hij een paar uh, keer.
2: En, en deze Jan is veel te vroeg overleden. Hij uh, zette zich voor het team geweldig in. Hij heeft ook voor de vereniging heel veel gedaan als jeugdleider. Nou, je hebt ook de oliebollenactie gehad, ja. en was hij was hier permanent aanwezig. En uh, tot op het laatste toe, ik weet dat wij een wedstrijd speelden, de dag daarna is hij overleden, toen belde hij nog op vanuit het ziekenhuis van uh, en, hebben jullie gewonnen? Dat hield me nog zo bezig. Nou, aan deze Jan, daar heb ik uh, hele dierbare herinneringen aan. En dat was ook voor het team was een geweldige donderslag bij Hilde Lemen. dat hij op zo'n jonge leeftijd overleed. Ja. Een andere, dat is het overlijden van uh, bij de verongeling van de MH17, Ronald Bats. Rowan ken ik persoonlijk niet, daar was hij te jong voor. Maar uh, ik ben wel geweest de dag daarna, was er een bijeenkomst van het team van, uh, van, van Rowan. jongens van 13 jaar. Ja. En eh, op zulke dingen kun je ook als voorzitter of niet, kun je niet op voorbereiden. De woorden wisten we ook niet zo goed te vinden. Maar het was zoiets moois wat daar aan die tafel daar ontstond. Eh, het verdriet van de jongens. De vaders en moeders waren erbij. De vader van Rowan Peter was er ook bij... Dat is me heel lang bijgebleven. Van, en iedere keer, nou, dat weet je zelf wel. Het is nog steeds in het nieuws, de, de MH17. Dan moet ik weer aan die tafel denken. Met die ja. jonge jongens. Die daar uh, het hele oneindelijke, immense verdriet maar zien moesten te verwerken. Maakt
0: echt indruk, hè? Dat maakt ja. je echt indruk. Ja, hij, zat, hij zat altijd maar op school. Oh, okay. En uh, hij, was, hij was ietsje jonger dan mij, volgens mij. Ja, hij dan hij, dan hij ik. ging voor groep 8. Ging en, uh, ja, hij was ietsje jonger dan ja. ik. En uh, ik heb toen wel eens, mocht ik mijn jongere team, of bij iets jongere teams meedoen. En dan... Uh, of, uh, en toen heb ik wel eens met hem gevoetbald ook, ja, en ja. ik kom wel goed met hem. Ik was er niet per se heel, heel uh, direct met hem betrokken, maar ik kom wel goed met hem. dat heeft bij mij ook heel veel indruk gemaakt ja, altijd. Ja. Ja, en ik, echt... ik
2: kende de jongen niet, maar de hele ancering, dat ja, heeft heel, heel veel, die, veel indruk gemaakt. Ja. 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 En dan wil ik wil nog eentje noemen, en dat is Henk, uh, Henk Nijland. Ja. Uh, ik heb,
0: wordt uh... nou, een beetje emotioneel, ja.
1: Nou, nee, laat maar
0: lastig hè Henk
2: was hè kwas behalve van wat hij voor de vereniging betekend heeft heeft hij ook voor mij
1: veel betekend.
2: maar laat het
0: dan maar bij ja. Ja. ik denk dat dat een heel boel zegt ja. het is uh, een, ik, een, ik wil een, hem wel
2: even noemen ja
1: dat is, is hartstikke goed van je en, en het, uh, de manier uh, wat het met je doet zegt denk ik genoeg ja. over wie Henk was voor veel mensen en ja. voor jou in het bijzonder. Ja. Ja. En ik, ik denk dat een de
0: heleboel zegt over wat je eigenlijk net de hele podcast vertelt. Is dat het, het gaat om de mensen nou, binnen de club. Da daarom het gaat om, om het voetballen, het gaat ja. om het scoren, het gaat om plezier. Maar het gaat ook heel ja. erg veel om de mensen. ja. ja. Absolutely. En ik denk dat als je jou moet beschrijven, dan ben jij echt een mensenmens. En dan ben je een mensenvoorzitter en dan ben je een voorzitter geweest. Maar ook nog steeds een persoon binnen de club die heel graag onder de mensen is. En mensen ja. bij elkaar brengt en uh, zorgt voor een positieve sfeer. En uh, daar ben ik, ben ik jou alleen maar weer heel dankbaar ja. Ja. voor. Maar ik, ik denk dat, dat dit een hele mooie samenvatting is van wat we zeggen. is Van wat je eigenlijk de hele tijd hebt gezegd en dat is dan een club gaat niet alleen maar voetbal een nee. voetbalclub gaan voetballen nee. maar het gaat om de mensen en ja. dat is denk ik de allermooiste boodschap die, die je mee ja. kan geven. nou ja. dankjewel dat, uh... ja. maar ik
2: wilde niet deze setting op deze manier zo zo eindigen maar... nee
1: maar ik ik vind het juist alleen maar mooi ik bedoel volgens mij is het um, uh, goed en mooi om ook als mensen uh, overleden zijn en niet meer bij ons zijn ja uh, om het af en toe nog wel eens over te hebben. Ja, zeker. Hey, waar, waarom zou je het niet doen? Ja. En, en juist omdat je uh, daar mooie herinneringen en goede herinneringen aan hebt. En uh, daar hoort ook een bepaalde emotie bij. Die, uh, de luisteraars zien dat niet, hebben wij wel mogen, mogen zien en ervaren. Um, maar uh, ja, ik denk dat het uh, uh, wel nou, een passend einde is van veel boeiende en mooie onderwerpen... die we met je hebben mogen bespreken. Ja, dank je wel. Ik heb het heel graag gedaan. Ja. Het was echt...
2: Uh, Erg plezierig om hier in deze setting een verhaal te mogen doen. Nou, Super mooi. Het was ja. leuk
1: dat je er was. En, dank je wel. Uh, uh, voor de luisteraars ook. We, zijn, uh, we gaan nog even een, een nieuwe afspraak plannen uh, voor, uh, voor ons volgende podcast. Uh, dank voor het luisteren. Uh, vergeet niet om, uh, om ons nog even te liken op uh, de, de podcast aanbieders waar je, waar je ons luistert. En uh, ik weet eerlijk gezegd niet of we er dit jaar nog een keer zijn. Want Oeh. we zitten inmiddels bijna ja, halverwege december. Ik, ik ben er bang voor. Ja. Uh, het zou kunnen zijn dat Misschien het net een, het volgend jaar wordt. Of seizoensafsluiting. En, uh, is, ja.
0: is in die trant. Moet we moeten nog even over nou, uh, nadenken. We
1: gaan het plannen. Mocht dat niet zo zijn, dan wensen we jullie uh, bij voorbaat al uh, hele mooie uh, decemberdagen toe. En dan zien we elkaar in het volgende jaar. En uh, sluiten we hem voor nu af, Teun.
0: Ja, ja. Heel, heel bijzondere podcast, denk ik. Heel veel, heel veel positiviteit. En een uh, heel, mooi, heel mooi, uh, mooi eind. Die dan ook weer positief wordt afgesloten. Ik denk uh, geslaagd.
1: Mooi. Oké, okay. fijn te horen.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Ja, ook van mij. Bedankt.